0: Bienvenidos.
1: Esto es El Sabio Malacopa. Charlas excéntricas y espirituosas.
0: Banda, buenas noches, ¿cómo están? Los saluda Mario Rodríguez. Eh, buenos días, buenas tardes. A la hora de que esté escuchando su podcast del Sabio Malacopa, bienvenidos. Un capítulo más. Saludo a, a mi coprotagonista, uno de mis coprotagonistas en esta de esta mesa, cheque cómo estás
1: ¿Qué tal? Ya saben, como siempre buen día, buenas tardes, buenas noches buenas madrugadas, recuerda que este audio gracias al internet lo puedes escuchar en el momento que tú quieras por partes, a la hora que tú quieras, entonces espero que mientras llegue este audio a tus orejas, la estés pasando bien y te esté saliendo bien todo lo que estés haciendo. Hoy tenemos otra vez de gala a un cineasta aquí en la mesa, pero antes de entrar en materia, muchas gracias a nuestro dueño del spot y otro coprotagonista, Emiliano.
2: Hola, buenas noches, buenas tardes o buenas madrugadas o lo que sea. Feliz de hablar de cine A mí me gusta mucho el cine Y pues vamos a aprender ¿no? Hoy nos acompaña banda Juan Unch Que es un cineasta imparte
0: talleres de cine Recientemente está haciendo mucho ruido Con un proyecto que está haciendo cerca aquí en Jalapa eh, Se llama Quiltro Cinema Cinema Quiltro Cinema está en la casa Y pues bueno Juan, ¿cómo estás? Eh, Bienvenido
3: Chido, chido, eh, muchas gracias eh, A Emi, a Mario A Cheque por por invitarme acá, eh, contento de, de, de venir a platicar, a chismorrear un rato, y bueno, un saludo a toda la gente, como ustedes dicen, de día, de noche, de tarde, a la hora que estén escuchando esto, un, un, un gran saludo a todos.
1: Bienvenido al sabio Malacopa, Juan Nuch, yo la verdad quiero meter mi cuchara aquí, porque él... Como ya bien dijeron, tiene una larga carrera, un historial, todo su trabajo es alrededor del cine, el cine bueno, el cine de arte, pero me gustó mucho y aquí es donde yo digo voy a meter mi cuchara de forma particular porque él trae ya ha realizado, ya ha concluido uno de sus trabajos que tiene fue el documental que se llama Pies Ligeros que está en Vimeo, hay que hacer un paguito de 30 pesos, no es mucho para poderlo ver pero la verdad se lo recomiendo mucho. Él está un poco... No, 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 no está un poco. Se hizo antes que el documental de Netflix que trata de lo mismo, pero la verdad es que ese documental que está en Netflix está demasiado dramático y quiere ser muy, televiz- muy de Televisa con eso de que, ay, miren mis guarachis, todo eso. No, 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 Juan sí lo está haciendo de una forma artística. Juan hizo esto. ¿Y por qué lo digo? Porque, bueno, yo recientemente he estado corriendo trails, y obviamente todos tenemos a los raramos muy arriba, ¿no? Entonces, Juan ya traía este trip. Juan hizo el documental muy padre. Se los recomiendo mucho. Está ahí en Vimeo. Todo trail. Patrocínanos, por favor. <risa> Traigo, de hecho, su playera. Entonces, para todos los, los chavos que corren trail... Que, han, que pues les gusta esa onda Que ya leyeron en este Nacidos para correr O que se han inscrito en uno que otro trail corto O regular O que ya son traileros largos Así de, de largas distancias Pues les recomiendo mucho que se queden aquí un rato O que pa, vayan y, y hagan una Cooperación para el buen cine de arte mexicano Y paguen en Vimeo para ver ese Excelente documental
0: Muy bien, gracias Cheque Vamos, vamos a meternos de lleno Juan ¿Por qué el documental? ¿Por qué no hacer otro tipo de realizaciones? ¿O por qué te llamó a ti el documental en sí? ¿Qué es lo que te movió?
3: Eh, el... Yo creo que el documental lo, lo, lo que tiene es que te permite mucha libertad. Mira, hay, 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 un, hay una cosa que se dice en el cine, que cuando uno quiere hacer una película necesitas este, un ejército. Y que tú tienes que ser como el, el comandante de ese ejército. Tienes que ser como un dictador. Ya, ya, ya. Y a mí como que eso no me va mucho, eh, yo prefiero como trabajar con un grupito más pequeño, que sea más colaborativo, más este, horizontal y, y también me gustan mucho las la relaciones humanas, las relaciones sociales, entonces el, el documental La Diferencia de la Ficción trabaja con pues con, con, la, con la realidad. La realidad es como nuestra materia prima, ¿no? Claro. Y a partir de eso como que es, 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 es mucho más, ¿cómo decirte? Es, es, es eso, es, es mucho más libre. Es mucho más hacer eh, trabajo social, trabajo de campo. Es estar mucho en los pueblos, es viajar mucho, es conocer mucha gente. Y al final el, el, el documental en sí... Yo te diría que esos 60 minutos que tú puedes ver en pies ligeros Es, es apenas como un pequeño resumen de lo que uno vivió ahí durante 5 o 6 años ¿ves? Entonces el documental en sí es, son 6 años, o sea, es un proceso de vida Más allá de lo que la gente puede ver Entonces ese proceso es a mí lo que más me interesa, como vivirlo
0: ¿Qué fue lo que más te movió o te conmovió? En la convivencia, en, esos, en ese tiempo con los taromaras. porque ¿cuál es la parte que tú dices, wow, esta es la, la parte que yo me llevo emocionalmente
3: sí, de ellos? No, es, es, es brutal. O sea, si alguien ha podido estar en la Sierra Taromara, es este... Para empezar, es un lugar gigante, gigante. Uno se siente eh, sobrepasado. Te sientes como pequeñito, ¿ves? El, ese acá en Jalapa pues es una ciudad como chiquita donde uno como que se siente grande pero ahí te sientes nada sientes que si un día te caes por esa barranca y dejas de existir esta, a ser como nos así. enteramos en
1: tres meses ¿no? Sí, que como moriste que el
3: mundo se echaron pedo ahí y de repente desapareciste <risa> sí, claro. y ya ¿ves? Eh, pero para empezar, el lugar. El lugar es, es espectacular, okay. es brutal. Fue, fue lo primero que te sí, roba el sí, alma.
1: Sí, sí, sí. El, sea... el verte en, entre las barrancas del cobre, ¿no? Que es, sí. ahí una de las zonas que, sí. que más llaman la atención. Sí,
3: yo, yo, yo fui, la primera vez que fui era, era chico, tenía como 4 o 5 años. Yo nací en, en la ciudad de Chihuahua y no se te ha de tardar 5 o 6 horas en llegar a la Sierra Tarahumana. Eh... Y de niño, una, una vez fue, fue divertido porque junto con mi primo eh, fuimos así con toda la familia y, y fuimos a ver una cascada, creo que era la cascada de Basaciachi o, o la de Cusara, una de esas dos, pero cuando veníamos de regreso nos perdimos, pero te estoy hablando que teníamos como ¿sí? 6, 7 años. Nos, nos perdimos y en, y en la sierra, si tú te pierdes, sí. te, te puedes morir. Claro, o sea, claro, suena, ya, sí. Ya no sales. De hecho, ¿no? si o sea, lo sé, suena peligroso. Inmenso, grande.
1: Hay historias de mismos tarahumaras que se han perdido y que aparecen en, en, en Estados Unidos, los agarran, y que como ellos hablan dialecto, eh, así está la historia de una chica que encontraron y pues, la encerraron en el manicomio, Oye, pero realmente estaba es bien. Esa historia es fuerte, sí, o sea, existe, y realmente se perdió en la sierra, Apareció en otro lado, le agarraron los gabachos y pues dijeron que estaba loca, pero realmente ya no hablaba español.
2: Para hacer sí. un documental,
3: ¿no? Sí, sí. El, eh, <risa> no, no voy a quemar al
1: maestro Ricardo Bennett, pero él quería hacer un
2: documental sobre esta chica. <risa> ok. Eh,
1: bueno, y continúa. Se perdieron ustedes y de milagros estás aquí. Nos perdimos ¿no? y
3: atravesamos unos lugares donde vimos a. a, a, a Raramuris que, que todavía vivían en algunas cuevas. ¿no? Y eso fue como muy impactante Como, como verlo, vivirlo ves este, Porque íbamos ahí caminando entre las sierras Salieron como de, de estas cuevas Que era donde vivían Y, y, y fue muy, muy... Ese fue como un primer acercamiento Muy importante De ahí, de ahí como que eh, encontramos la carretera Luego de unas horas llegamos como al campamento Donde estábamos y ya de este, no nos pasó nada bueno, Afortunadamente ¿eh? Y de ahí bueno. yo, yo, yo tardé muchos años En volver a la sierra Casi hasta que tenía como 25 años, más o
1: menos. Yo ya no hubiera vuelto, la verdad.
3: <ríe> ya, ya, ya te quedabas ahí. Sí. Y, y bueno, para no hacerte el cuento largo, volví y, y, y me, me impactó mucho. O sea, me, y, y además que toda la vida yo crecí, en, en Chihuahua hay muchos raramores viviendo en la... En la ciudad van a trabajar, van a buscar este, una oportunidad, ¿no? Sí, claro. Y hay muchísimo de este racismo. Eh, normalmente hay mucha discriminación, hay, hay, hay mucho clasismo. Todo el tiempo se habla de que son flojos, de que son borrachos. Un montón, es pues, lo que siempre ¿Bueno? se dice, ¿no? pero véanlos correr, vaya. No, y, y, y aparte, o sea... Eh, a, a, viviendo tan cerca en la escuela nunca nos enseñaron quiénes eran estas personas cómo vivían por qué estaban ahí me explico o sea uno crece con una falta de información muy grande y, y entonces empiezas a replicar un montón de conductas de y, de, y, de, y, de, y de discriminaciones que todo el tiempo se están repitiendo y repitiendo eh, entonces yo, yo yo tenía mucha inquietud de quién era este pueblo ese, quién era este pueblo que, que vivía tan cerca y a la vez tan lejos porque no entendía ah, nada eh. de lo que pasaba ahí Qué buena frase Oye, esa.
2: entonces en este sentido el documentalista Una parte es como rescatar la historia que está perdida O la historia que no está contada en los libros O la historia sí. que no nos cuentan Que está como la microhistoria La sí. que está por debajo de las cosas sí. no Sí, okay. o sea, hay... Hay
3: quien dice que, que, que los documentalistas de algún modo somos contadores de historias, ¿no? Eh, es, es, es lindo escuchar historias, yo no, no, no sé si, si me podría considerar un contador de historias, pero de algún modo sí eh, creo que somos un poco bowleristas, como que nos gusta estar observando la sociedad, observando ciertos personajes, ciertos comportamientos, ciertas acciones... Ciertas cosas que sucedieron y entonces empezamos a rascar ahí. Hay, hay gente que, que cuenta más historias de actualidad, ¿no? A mí en lo particular me gusta más rascar, me gusta rascar en el pasado lugar donde, donde, eh, donde la gente ya se olvidó un poco, ¿ves? Siento, siento que ahí soy un poco más libre. Cuando tú haces algo de actualidad, no sé, no sí, sea, voy a decir cualquier cosa, pero si hicieras un documental de Ucrania ahora Ajá. por la guerra o, o, no, o, 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 de, o de las elecciones en Brasil que están próximas o, ahí eh, tú tienes una necesidad de, el tiempo apremia ¿ves? Tú, tu historia tiene que ser más como el periodismo como que eh, la, la noticia de ayer ya es historia ¿me entonces eh, en ese formato yo me siento muy impresionado a mí me gusta mucho más entrarle a, a, a cosas que ya sucedieron y, y resignificar eh, lo que alguna vez tal vez fue, en, o los mismos materiales que tú vas encontrando fotografías, textos eh, eh, libros materiales de archivo eh, los, los, eh, en, en pies ligeros hay, hay mucho material de archivo que ya tiene casi 30 años que si tú lo ves ahora y en la manera en la que lo presentamos pues no significa lo mismo que en ese momento eh, era no claro, Entonces, esa temporal esa información cambiando. Va, se van resignificando y, y, y uno como documentalista También los... Es algo que se le llama como reapropiación De algún modo, alguien lo hizo para un objetivo Pero tú tomas esos materiales Y ahora los usas como para otro Órale.
2: ¿Y cómo se escribe un documental? O sea, ¿se escribe antes de llegar al pueblo? ¿Se escribe en el pueblo? ¿Se escribe después de tener estas experiencias con la gente? ¿O tú ya tienes que tener como un un guión o algo, ¿no? Eh, O sea,
3: normalmente, o no normalmente, yo yo soy de la teoría de que el documental nace a a raíz de tus primeras ideas, ahí empiezas a escribir y se termina de escribir cuando le das el último clic a tu edición. De algún modo, todo ese tiempo lo vas a estar escribiendo, porque como trabajamos un poco con la realidad, la realidad está en constante cambio todo el tiempo y y a diferencia de, de la ficción que es, que es más cerrada, digamos, es más articulada en... La ficción normalmente trabaja de un modo en el que desarrollas toda tu historia y cuando la desarrollas la empiezas a, a, a hacer, a, a filmar, a editar, todo ¿no? Y acá eh, todo el tiempo está como cambiando, entonces este, uno tiene que estar abierto a, porque a veces vas a buscar algo que no necesariamente es lo que vas a encontrar y a veces vas a encontrar cosas mucho mejores de las que tú ibas a buscar o personas que no pensabas que ibas a encontrar o que ni siquiera te imaginabas que existían ¿ves? entonces ahí entra mucho la intuición y entra mucho desde el estar abierto a, a la observación de lo que está ocurriendo a tu alrededor no solo, no solo como la idea que uno tiene y que quiere desarrollar sino muy posiblemente tú, tú tenías una preconcepción de un pueblo, de una persona, de una historia, y al llegar te das cuenta que lo que pensabas eh, en parte puede corresponder con la realidad, pero hay mucho más que eso. Entonces tienes que estar eh, todo el tiempo eh, actuando de una manera muy intuitiva. Pues.
2: Órale, es como que se va construyendo, ¿no? El sí. documental sí. mientras vas viviendo tú. Tu... Se, va, se va construyendo de
3: a poco vacilando Yo, A mí me gusta verlo a veces como una especie de cadena. Como que de algún modo encuentras un eslabón y luego encuentras otro que lo engarza y luego otro y la cadena se empieza a hacer más larga y más larga y más larga. Y, y ya cuando tienes toda esa cadena, al final tienes que eh, hacer la chamba un poco como del escultor. Como que encuentras una piedra muy grande... Y después tienes que irla puliendo, puliendo, puliendo hasta que empiece a tomar forma. no le Tienes que darle límites, por así decirlo. Eh, y los límites se le dan sabiendo lo que no quieres hacer. Y en el documental muchas veces lo que tienes que hacer es saber lo que no quieres hacer, ¿no? lo que no quieres replicar, lo que no quieres que se repita, lo que ya viste. ¿no? Entonces, eh, toda forma necesita límites. Y ahí es donde te digo que si yo te contara todo lo que viví en esos seis años, pues nunca acabaría. Entonces, para que lo que hago tenga forma, tengo que resumirlo en un formato de 60 minutos,
2: oye ¡Órale! Oye,
0: Juan, eh, dando un pequeño giro eh, a esto que nos has uh-huh. compartido, que está muy chido, eh, tus influencias, ¿Qué, qué, ¿qué influye en ti? ¿Qué te inspira? Eh, ¿Qué otros documentalistas o directores de cine te han inspirado? Eh... O sea, bueno, hay, hay,
3: hay mucho... Es, es, es bien curioso eso, porque de algún modo... Yo recuerdo cuando, cuando estaba en, en la Facultad de Artes Visuales, eh, que tenía, no sé, pues como 23 años, y, des, y, y yo pensaba, decía no, no, no he visto mucho cine, eh, ignoro mucho el, el cine, ¿no? Y unos años después escuchaba a la gente que me decía, no, es que yo no he visto mucho cine. Y, y poco a poco me fui dando cuenta de que al final todos, al final o al principio todos somos ignorantes porque todos ignoramos algo. No, eh, no es como que todos eh, hayamos visto todo. Eh. A lo que voy un poco con eso es que me di cuenta que el cine era como una cosa tan amplia que nunca la vamos a poder abarcar. Es como la música. Tú necesitarías un chingo de vidas para escuchar toda la música del, de, que existe. Claro, claro. claro. Entonces, eh, por eso también los, los gustos van van variando un montón. Eh, pero bueno, si, si, si tuviera que decir algunos nombres. Eh, eh, primero, Chris Merker es así... Un, do, un, un documentalista, bueno, ni siquiera es un documentalista, es más como un, un artista eh, de, 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 del cine, de, lo diría yo, porque es un tipo que nunca se repetía, no, no era, hacía ficción, hacía documental, hacía híbridos, hacía cosas muy extrañas, eh, eso, era, es, era eso te gusta la
1: libertad, ah, es francés, sí, la libertad como comentaste un principio, ¿no? La sí. La, esa, formato, esa forma abierta ese formato abierto que tienes for, de que,
3: a, a experimentar ves o sea, claro. a, 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 yo creo que en, un, en ese sentido soy un poco romántico de, de, de que no lo veo como una industria o como un producto cultural o como incluso ni siquiera lo veo como un trabajo aunque sé que considero que si tú haces algo 70% de tu tiempo te tendría que reituar, ¿no? entonces se tendría que convertir en tu profesión y, y que te dé para vivir eh, pero sí, para no hacerte la tan larga, Chris Merker eh, Herzog es otro tipo brutal eh, Agnes Barda, eh, ya de de, de de México pues me gusta mucho Everardo González eh, me gusta mucho Alejandro Jodorowsky, me gusta mucho este sí, son muchos, ¿no? Pues sí. obviamente Tarkovsky
0: ay, es, 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 es no, este, claro, infinito. Claro, ¿no? Claro. ¿No? En, Oye, y para irnos a, a un tema a lo mejor ¿sí? ya un poquito más relajado, ¿Ah? porque también en la parte visual, la creativa, pues hay un poco de, de cuestiones en lenguaje visual más más soft, ¿no? Y más convencionales. Ah. ¿Tienes series de televisión favorita? ¿Un género de televisión favorita? O, o, de, o de series, de, de sobre series.
1: todo. O, o esa es tu forma de relajarte y tú ves cosas este, que no tienen tanto sentido para apagar la mente, ¿no? Para ah. que es, no le voy a estar criticando la toma a la hora pico o no. cosas así.
3: <risa> ¿Sabes que la... la, la o sea, las la series es un formato bien interesante porque... Eh, ahí, te, como te decía, a mí me gusta mucho... Perdón. Eh, Alejandro Jodorowsky Y él, no sé si vieron esta película de Dune eh, él, él, él quería hacer Dune eh, Y, y no, no lo dejaron hacer Dune Porque él proponía que la película tenía que durar 10 horas A la madre, pues eh, obviamente eh, Entonces él, él, él decía Bueno, no quieren las 10 horas Entonces la, la, la ponemos en capítulos, ¿no? O sea, él, él antes de que existieran las series, había propuesto que Doom fuera una serie, pero ah. a, a, a Hollywood se le hizo una locura y, y no quiso apoyar el proyecto. Y, y bueno, ahí, ahí, ahí nacía un poquito el, el concepto de la serie. Y, y yo recuerdo que la, la primera serie que vi... Bueno, vi varias series de, de, muy, de, muy de niño veía esta de salvados por la campana veía este doggy house o sea, ahorita
0: no estás viendo alguna serie en los años a, ahora años.
3: mismo no Yo eh, te recomiendo pero la última que vi a ver cuál me reconoces? que se
0: llama Jeffrey Dahmer ah sí sí es bueno es la historia de un asesino serial pero está muy muy una, buena.
1: está como documental de hecho no sea Ajá, casi casi está
0: como serie y como yeah. serie documental es correcto así es mira la última serie documental que vi fue la de
3: eh, Ahí está de ocho, ¿cómo se llamaba? Ah, eh, eh, no, no. ah
0: sí, eran
3: ocho personas. No, 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 eh. no, no, no. ocho, el, el, el místico, el, el, el eh, co- Wild Wild Country se llama. Ah, wild, wild country. sí, sí, ah, sí, no. sí. Es, es brutal, sé. con puro material de archivo, tiene como ocho capítulos. Me gusta porque to- solo tiene como siete u ocho capítulos. Entonces es un formato más alabarcable, antes no me gustaba ver series porque decía, son, duran 150 capítulos, en qué momento de tu vida vas a descansar de esto sí, o sea, One Piece que tiene y, más de mil, ¿no? pues, y a veces yo decía, bueno, en vez de ver 100 capítulos, pues me puedo ver 50 pelis ¿no? Y, y cada una de las pelis es, es distinta, sí, y, claro, más, claro, y de otra claro. persona y así, pero la serie más larga que vi fue Los Soprano. Okay. Los oh, ampliar, no. esa, yo pensé
1: así, que Betty la fea. ¿no? Me la <risa> lanché completita y también <risa> este Breaking Bad. También me lanché completita. Dice Bad, que, es que es muy buena, buena.
0: claro. Yo no, sí.
3: es, es como no, un, sí, te, can, una asignatura pendiente. ¿quién?
1: Cancela todo más. Paramos <risa> el bol, <risa> vete a ver no, o sea, Breaking o sea, No, no es okay. cierto. No, no es está este,
3: bueno el formato. O sea, a mí, eh, incluso este, tengo la idea de hacer una serie. Oye, Estoy ya investigándola. Y ahora,
1: bueno, volviendo a. ¿Una serie de qué? Una.
3: Es, es, es una bueno de, de esto es, es, esto es permisa ¿eh? de esto no he hablado con Casi. nadie ah, sí, pero viene, viene. pero es es, es eh, una serie acerca de una una, una mujer eh, que era etnomusicóloga en los años 40 y ella eh, básicamente recorrió gran parte del país Grabando eh, música de los pueblos indígenas Cargando un equipo como de 100 kilos Imagínate lo que era grabar en ese momento O sea, ahorita tenemos no, bueno. una compu y dos micrófonos
1: Y lo podemos hacer Y dos micrófonos y 100 asistentes Y sí. 200 camarógrafos y Ah, tal. claro, <risa> así es
3: Digo, sí, sí. pensiónalo todo Sí, sí, <risa> no, digo el, el, el gran equipo que está aquí alrededor eh, los grillos cuentan también. Pero, pero básicamente es interesante porque ella rompía como todos los cánones de la época, no hablaba español, tenía como 26 años, se metía a los pueblos más remotos, cargaba como 100 kilos de equipo y gracias a ella mucha de la música de estos pueblos eh, está en esos discos porque ya murió. Entonces, eh, no, no, o sea, ella ya murió, pero la música, la música también ya murió en esos pueblos. Mm. o sea digamos que solo sobrevivió que ella la grabó la rescató sí eh, hizo, hizo un rescate muy importante este, uh. eh, su, su trabajo está de este etnomusical eh, valorado como patrimonio de la humanidad
1: wow ah, genial. wow buen wow. pues trabajo oye y precisamente hablando de humanidad y regresando nos contaste que ya te impactó mucho el lugar que fue de la Sierra Taromara ahora cuéntanos un poco de la gente la gente con la que tuviste trato allá en, en la Sierra Taromara sí claro cuando grabaste pies ligeros Sí, fíjate que eh, para quien
3: ya haya visto el documental y, y para quien no el documental básicamente eh, andrés eh, sin
1: spoilers para que la gente vaya a verlo y, sí, y coopere
3: Básicamente eh, retrata la, la, un, un, un proceso de vida de, de dos raramoris. uno es Victoriano Churo el otro es Cirildo Chacarito ellos básicamente fueron los primeros dos rarámuris en ganar una competencia de ultramaratón Fuera de México. O sea, en ese momento en México no existía. Ninguno. Para quien no sepa que es una ultramaratón. Son cuatro maratones olímpicas juntas. Estamos hablando de. C- sí, claro. Cerca de 160 kilómetros. 100 millas. ¿no? O sea, 10 horas corriendo. Eh, como 20, 22. Wow. Sí, porque o sea, corren eh, en
1: subidas.
3: Eh, o, sea, o sea, suben. Normalmente, normalmente son en las montañas. Orale. En las. En, la, eh, en el. La, la, quien inventó esta carrera vivía en, en la ciudad de Leadville en, en Estados Unidos, en Colorado y Leadville es la ciudad más alta de Estados Unidos, son como 3.300 metros algo así, sobre el nivel del mar y, y básicamente propuso eso dijo vamos a, vamos a juntar cuatro maratones olímpicas juntas a ver quién logra a, aventarse esta hazaña ¿no? eh, entonces eh, Victoriano y Cirildo en, eh, pues ganaron esta competencia y eh, ahí el mundo volteó a ver a los Ramos, ¿ves? o sea, ellos fueron los precursores de que nos diéramos cuenta de que eran el pueblo más resistente del mundo,
1: incluso antes que México hasta la fecha, ¿no? O sea, a los Ranamuri se los llevan a Nueva Zelanda, a Suiza, sí. a correr a varios sí. lados, pero pol- en... se los llevan los gobiernos de allá. O sea, la, aquí el... la, la primera vez que, se
3: habla de que la primera vez que los invitaron a correr fue en las Olimpiadas, creo, no estoy seguro de la fecha, pero creo que fue en 1942, 46, no estoy muy seguro por ahí, en Ámsterdam en fueron las Olimpiadas. Y y, y los llevaron a a la maratón, a la la, la carrera Y eh, cuando ellos llegaron a la meta Llegaron así en los últimos lugares Pero ellos pensaron que la carrera apenas estaba empezando O sea, (risa) básicamente nunca les explicaron como Porque era como muy difícil O sea... O por falta de empatía o o porque no podían comunicarse con ellos o no sé por qué, pero ellos cuando llegaron pensaron que la carrera estaba empezando. Porque estamos hablando de que Victoriano eh, eh, nos contó de que su abuelo y su papá corrían dos noches y dos días sin parar. Eh, wow. porque ellos tienen un, un, un juego tradicional donde, donde patear una, una pelota de madera, de madera se llama el rarajípar parece se llama esa, esa carrera es, una, es un juego milenario para los raramones y, eh, y un, un doctor que yo conocí en la comunidad me decía si corrían dos noches y dos días eh, estamos hablando de que es posible que estuvieran corriendo Unos 250, 300 kilómetros. O sea. eh, Que casi nada. (risa) O sea, por eso te estoy diciendo que. O sea, si a nosotros los 42 se nos hacen duro. Imagínate, los 160. Imagínate, hace hace un par de décadas. 300 O sea, estamos hablando de.
0: Yo vi vi el documental y a mí me llamó algo la atención y que detecté que, que en la carrera. En una de las carreras no voy a decir en qué acaban, pero me llama la atención que siempre todas, ¿cómo se llama? Los raramuris empiezan o terminan como lo empiezan, ¿no? Es decir, jamás notas que haya una especie de cansancio. Tienen un ritmo impresionante y no es de velocidad. Y de hecho al final me encanta la frase que dicen sobre la cuestión de, de la velocidad y llegar a una meta. Todos ¿no? salen Entonces, corriendo no, no, bueno, no sí, sé, sí, como es. si
1: hubiese una meta. Aquí cercana, cerca Sí, ¿no? todos sabes dice, Sí, y, y ahí a lo que iba Todos corren
3: muy recio como si fueran a llegar a una meta muy cercana. Ándale, ah, exacto. No, o sea, frase es, y hay una
0: parte en los documental donde se ve güey que sale corriendo en chinga cuando son precisamente esos 160 kilómetros. Y cuando lo vi dije, güey, ¿por qué sales corriendo así en friega, así queriendo estar sí, delante no, de todos te cuando te quedan dos días de camino, de quemas, correr? O sea, y todos van como un ritmo de, pues vamos empezando, ¿no? Pues aquí vamos sí. a llevarla a, suave. Y
1: a lo que iba yo precisamente sí. es eso, o sea, realmente el apoyo no lo tienen porque, o sea, aquí se apoya el deporte, bueno, no aquí, sino en muchos lados, en muchos países, y no me estoy centrando en el gobierno actual, sino que en muchos gobiernos, ellos van a apoyar eh, en los deportes que están en las Olimpiadas. Y obviamente, como bien dicen, ellos no corren 42 kilómetros, 42 kilómetros es una botana para ellos, sí que es un maratón normal, no De olímpico. 42 kilómetros, pero ellos, para ellos es nada, o sea, ellos van a su ritmo, pero te pueden seguir corriendo así, otros, como bien dices, otros dos días.
2: Y esa filosofía estaba padre porque es como tú haces tus documentales, ¿no? Mm. O sea, te tardas mucho tiempo, pero porque sabes que vas a hacer algo bien, que va a tener valor, ¿no? Y es como también una filosofía rara. Mm. Que también yo creo que mucho de eso lo aprendí ahí también, o
3: sea, yo... Obviamente Esa película yo la empecé a hacer en el 2010 O sea, hace, hace 12 años Yo obviamente estaba todo chamaco No sabía mm-hmm. ni qué, nada de eso. O sea eh, y, y, y yo creo que Esos aprendizajes que, que, que te da a la montaña Que te da a la gente Que te da el esperar Porque los ramos viven en otro ritmo Totalmente, en otro tiempo Y en otro tiempo espacio mm-hmm. O sea, tú y, y yo en algún punto entendí que necesitaba pasar mucho tiempo ahí para entender eso. Por eso a veces la película, no sé, pudiera parecer lenta, pudiera parecer eh, medio silente, ¿no? Pero es que tratamos de que quien la vea se sienta lo más que pueda ahí, aunque sea por un ratito. Pero, pero, pero definitivamente la... la, la algo que, algo que aprendes mucho de los raramuris es a, a no estar corriendo. O sea, qué raro, ¿no? Porque justo, <risa> Porque justo ellos todo el tiempo se corren. Pero a lo que voy es, O sea, todo, ellos eh, es gente con, con mucha paciencia, con mucha calma, con mucha este, practicidad. No hacen cosas como a lo loco. Hay, hay que hacer nada más lo que hay que hacer. Si hay que ir por agua, hay que ir por agua Si hay que sembrar, hay que sembrar Y si, y si, y si no hay mucho que hacer Pues descansas y platicas
0: y Claro, comes. no se conflictúan No, no, no están en ese, ese mood no. de ansiedad Como no, vimos sabes, todos los demás No se aburren ¿no? ¿Y ¿Sabes por qué también? Porque siento que tienen una
3: una, una una mirada muy diferente Acerca de la riqueza Como que, claro. como que no, no, no acumulan Digo, no, no, no están buscando tener una cosa y luego otra y luego otra. O sea, sí. si tienen sus sí, necesidades. Sí. Que tu nombre esté bien escrito en
1: Starbucks. Es pues,
3: importante. Sí. O sea, si tienen, su, su, si tienen que comer, si tienen
0: una casa. Oye, ¿qué, qué, pues, ¿Qué opinas de Starbucks? ¿Te gusta Starbucks?
3: Eh, no, nunca he ido a Starbucks. Ah. Nunca he ido a Starbucks, te lo juro. De no, hecho, no en Jalapa
2: no dejan mucho entrar a Starbucks, ¿no? ¿Hay Starbucks en Jalapa? Sí, sí hay, hay dos. dos. Ay, no, yo a ti te vi Emiliano, no no sé. estás café? fumando
0: marihuana ya fue. <risa> ah, puede ser,
1: puede sí, ser. no, pues qué, que bueno, excelente, ya no sabes. Caído, no caído, Ahí está ya un primer, una la primera obra magna de nuestro cineasta Juan Nuch los pies ligeros que está en Vimeo, como ya les comenté y bueno también está trabajando recientemente en otro documental él viene llegando de Bolivia eh, por lo que sé es que ganaste una beca o sea te, te ganaste un premio no por mm. por tu proyecto que estás haciendo ya recientemente él viene llegando de Bolivia como creo que ya repetí varias veces pero bueno cuéntanos un poco tiene de, el de eso Bolivia, pero en la, la calle Bolivia,
3: boliviana
0: ¿no? <risa> cómo la gente boliviana de... Digo, yo conozco muy poco de allá, claro. pero, pero ¿cómo es la gente boliviana? Ya sabe la típica pregunta, que sí. ¿cómo ven al mexicano? ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste allá?
3: No, la, la gente en Bolivia es, es, es maravillosa, es súper amorosa, te tratan muy bien. Eh... Las mujeres
0: son, fueron amorosas contigo, Juan.
3: Sí, bueno, yo no, no, no te voy a decir eh, que no, todo el mundo fue amoroso, ay, No este, o sea, bien, claro, También los hombres, todo, se vale. Ay. No, mentira, no, mentira
0: nuevas No, eh,
3: no, buena onda, me me yo me invitaron a un Ahí hay hay un un laboratorio que se llama Bolivia Lab. Es un encuentro de, de cine eh, iberoamericano. Entonces eh, seleccionan películas que están en desarrollo o en mi caso que están como finalizando. Y a partir wow. de ahí eh, te dan un taller de una semana, invitan a un montón de gente de, de industria de toda Latinoamérica y, y bueno dan incentivos para que puedas terminar o, o desarrollar tus películas. Y, y bueno, nos, nos fue muy bien eh, Nos ganamos Un, un, un premio Para en, en un Se llama Filmo Studios Es un estudio en Santiago de Chile Donde vamos a ir a terminar La, la película órale se, eh, Con un, un Un premio En en especie, por así decirlo, ¿no? Hola, Para, para usar sus qué estudios genial. y todo esto. Qué Ahí genial. vamos a hacer parte de la postproducción de sonido de, de, de este documental que se llama Río de Sapos. Río de Sapos, eh, ok. Sí.
1: Y sí. de qué trata, o sea. Una digo, breve premen- sinopsis. Ajá, sinopsis, ver, sí, atrás, sí.
3: sí. Sí, pues eh, eh, Río de Sapos es un es un documental. Eh, a diferencia de pies ligeros es, es es como una especie de, de, de contemplación del territorio, de, de contemplación del espacio, del, del tiempo, incluso de la misma muerte, ya que eh, este territorio es uno, de los, eh, es, es uno de, de, de los lugares de mayor sincretismo espiritual de nuestro país. Eh, sí, sí. Ahí... Ahí A mí me me, me llamó mucho la atención La zona de los Tuzclas Donde eh, La mayoría de la gente Tiene una una cosmovisión Acerca de la enfermedad eh, Física Y de la enfermedad espiritual Entonces eh, Normalmente si alguien eh, Se enferma Y y Se dan cuenta de que no es físico De que el doctor no, no lo puede sanar entonces buscan a otra persona que pueda sanar la, la enfermedad espiritual. Eh, y, y esto yo lo comparto muchísimo porque creo que, que, que en las ciudades pues, básicamente nomás nos, nos, nos dedicamos a la, a la enfermedad de, de, física y, sí, sí. y dejamos todo en las manos de, de estos doctores que, que te dicen que, tienen, que tienes cáncer y al día siguiente te mueres ¿ves? Y, y no hay como ninguna otra de Este alternativa
1: Paracetamol
3: Pepto sí, claro.
0: Como que administran y... tu, tu enfermedad Y, no, realmente y, no y, nada, y ¿no? yo realmente creo
3: en, en que existe el espíritu Y el espíritu también siento que se puede enfermar ¿ves? O sea creo que no nomás Somos carne pues. Entonces, ¿Crees en Dios?
0: ¿O en qué crees? Sí
3: o sea creo en Dios pero también creo que todos somos dioses okay. Entonces eh, el, el poder creador eh, lo, lo, lo tenemos pues. eh, y, y de algún modo el poder sanador también lo tenemos.
1: Wow. Hay Entonces...
3: un libro que se
0: llama Psicomagia de Jodorowsky uh-huh. a propósito de. Ahora qué qué loco. Yo no
1: topaba a ninguno de los que dijo. Que pero, habla, no. que
0: habla por ahí de, de la sí, cuestión, uh-huh. de, de, la uh-huh. cuestión de, de la sanación uh-huh. y le tira por ahí un beef o un poquillo y una referencia a, a Don Juan Matus que también tiene otro sí. libro que, que bueno un libro de cinco tomos que habla de cuestiones de, de de magia, de, de misticismo uh-huh. y, de, y de algunos seres por ahí. Y, y hay una controversia entre ellos, pero bueno, el punto es que te lo recomiendo si es que no, no lo conoces, porque es no, muy no buen libro conocí. y habla sobre cuestiones también de sanación, uh-huh. y los que habla de que puede existir a veces un modo de sanar psicológico, pero utilizando uh-huh. algunas especies de conductas o acciones que conllevan cierta. Cierto misticismo a lo que nosotros conocemos Como algo claro, mágico claro. ¿no? O sanación mágica y es, sí. es muy peculiar Eso ahorita que lo mencionaste
3: Sí. Es interesante ese libro que mencionas Porque de algún modo Tiene la tesis Jodorowsky De que eh, lo, cualquier, Casi cualquier Cosa sirve Para sanar Si tú le mandas el mensaje al cuerpo De que algo ha cambiado ¿no? Eh, y habla mucho, por ejemplo, de, de Pachita, ¿no? Pachita, por supuesto. Eh, y Pachita era lo que hacía, de algún modo te impresionaba, te, 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 te cambiaba las tripas, ¿no? Te cambiaba los órganos. Exactamente. Y, y, y tú al ver eso te impactabas tanto y mandabas el mensaje al cuerpo y, el, y le decías al cuerpo, oye, te están sanando, ¿no? Este, eh, ya, ya tenemos órganos nuevos. Y el cuerpo recibe ese mensaje y sana. Eh, es como hay, hay otra hay un documental que se llama los, los mensajes ocultos en el agua algo así se llama eh, que es que no sé si lo vieron que es este donde congelan como la sí, se llama se, agua. bueno en inglés
0: creo que se llama y tú qué chingado sabes o no sé qué y tú qué sabes y donde te hablan de que t- tú puedes vibrar el agua, mm. y dependiendo de lo que le digas, la- o el tono que se lo digas, tú cambias la partícula del agua. Partícula. Sí, sí, güey. Sí, si por ejemplo si tú a un charco de agua tú le empiezas a meter madres, y después de, de, de un tiempo revisas, y según uh-huh. científicamente pasaron ahí la partícula, es diferente al agua normal, o al agua común corriente. Sí. Oye, pues hace
1: falta en los baches de Jalapa. <risa> Exactamente,
0: <risa> ya para que se vuelva algo, algo sí, sí, sí sí Y por ejemplo, el agua bendita y el agua corriente tienen diferente wow. conformación molecular, sí. según ese documental que está... No, sí, sí pues está o sea, muy, muy eh, loco eso.
3: Hacen unos eh, hexágonos, que, que, que son estos fractales, digamos, como que congelan la, la partícula del agua y aparece este fractal. Entonces, que, que el fractal es como la, la geometría sagrada de la naturaleza, pues. o sea, Ajá, sí. Eh,
1: como lo, los
3: de, panales de abejas, ¿no? Que de uh-huh, exacto. De tal, Entonces, eh, le, le hacen, hacen uno del el, el agua del monte... este japoneses, ¿cómo se llama? Fuji, Fuji del lago no sé dónde de las aguas más puras como del mundo y salen unos fractales así hermosos sí. y, y el agua eh, del, del grifo, del, de la llave nunca hacía fractales siempre eh, salían unas deformidades muy feas sí
1: claro yo creo que hay fractales eh, de gusanos en la de aquí
3: <risa> <risa> y, y, y entonces hacen un experimento donde agarran el agua de, del De de la llave y juntan a a varias familias a que le mande buena vibra al agua. Y están las familias así mandándole la buena vibra.
1: ¡Qué loco!
3: Y entonces logran hacer un un fractal de esa agua. O sea, el agua. Entonces, básicamente, lo lo que te decía ese documental era que el agua tenía vida y que si tú le mandas eh, buena energía al agua, el agua va a responder y se va a poner sana. Wow. Es como si guardaran la información. Exacto. Sí, Sí, exacto. Básicamente te habla de que está viva.
1: Y aprovechando. Sí, sí, bueno, nada más
0: para apuntalar esta parte porque sí está súper chida. Esto va de la mano con algo que las abuelitas decían. Cuando tú le hablas a las plantas, güey. Tú puedes hacer que se seque una planta, güey, o que quizás exacto, pueda florecer. Exacto. Tiene que ver con eso, güey.
3: Sí, abuelita, lo, 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 lo los, Sí, los, por eso los, los ahorita lo hacen. Los Midbusters lo hicieron, ¿no? ¿Se sé acuerdan de esa serie de los Midbusters. Sí, claro. Sí, eh, sí, lo tocó. Le, le, Pero y, no hubiese música. Ponían, ponían, Le pusieron música a las plantas. Es correcto. Y eh, con, la que, con la música que más creció la planta fue con heavy metal.
0: ¡Ah, qué <risa> Ahí
1: está, reggaetoneros, 1-0 perros. <risa> Tomen esa. Oye, bueno, ya aprovechando, me voy a echar un comercial. Eh, Río de Sapos está vendiendo mezcal. Hay mezcal que se llama Río de Sapos en unas botellitas muy aesthetic. Yo quiero. Sí, sí. No, y aparte, yo ya me aventé unos mezcales. Está muy bueno. bueno. Sí, sí, sí. Te
0: puso la barba
1: güera. (risa) (risa) Y y bueno, ¿saben dónde los pueden encontrar? En Quiltro Cinema, que es uno de los proyectos que hay aquí en Jalapa. Y de los que, como bien dijo Mario al inicio de este programa, está haciendo mucho ruido. ¿Por qué? ¿Por qué es un cine al aire libre? Les voy a ser honesto. Yo antes de conocer a Juan Nush Ya había escuchado del cine y me decían Que era un cine súper padre Que tenían series de vampiro O sea, series cinematográficas De vampiro y no te estoy hablando de crepúsculo No, espérate, espérate <risa> Te estoy hablando de, de vampiros, o sea de, de antaño, o sea, desde Nosferatu Hasta Drácula, ¿no? Y todo eso Pasando por el Conde Orco que no, Bla, bla, bla el
0: Conde Pátula. No,
1: no. <risa> Que también es vampiro ¿no? Pero, pero espérate, también aplica pero bueno está Kiltro Cinema eh, yo les podría contar pero a ver que nos cuente mejor el hostes el CEO mero, mero el mero mero patrón de Kiltro Cinema que por cierto ya nada más yo lo que voy a dar es que es al aire libre en donde en el bosque de la pitaya de briones y me callo adelante amigo ah. cuéntanos de Kiltro Cinema eh,
3: pues mira ahí eh, eh, Recién el, el viernes pasado cumplimos dos años de Kiltro, bueno, entonces yeah. te podría hablar de una historia de dos no, años. Pues, salud, salud, eh. salud, sí, salud. pues sí. Eh, sí, la verdad es, es que nos faltan
1: muchos años de podcast, eh, ya no tengo, ya no tengo, ahorita me sirvo más té, porque estamos leyendo libros eh, también y sí. tomando no, pues, té. Qué,
3: qué buena presentación ahí de, de Kiltro, sobre todo el cheque ah la verdad es que la verdad que no es
1: mercadotecnia no sino simplemente sí, no, es experiencia no, personal
3: tuvimos un, un, un buen ciclo de, de vampiros el año pasado eh, incluso eh, cerramos con eh, la película de Nosferatu eh, remasterizada y musicalizada en vivo mm. eh, fue 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 oh, una excelente. Proyección
1: esa. excelente 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 eh,
3: bueno pues eh, Kiltro, para que no, no haya escuchado de Kiltro Cinema, eh, eh, nace en el 2020, ¿no? en plena pandemia. Estaba yo. Viendo, Toma eso Cinepolis. Justo, justo. Estaba yo viendo una, una, unas películas en mi casa. ¿no? Y. Y le dije a Antonia, que es, que es mi, mi chica, le digo: Oye,
1: Tiempo, un paréntesis aquí. ¿Qué películas ve un cineasta? Eh? Al final nos va a decir, pero bueno, continuamos con Kiltro.
3: Adelante. Esa, esa no, no recuerdo, no recuerdo cuál estaba viendo en ese momento, eh, pero eran unas eh, relativamente nuevas porque recién le había entrado al, al Torren. A, a bajarme a unas pelis, hay pirañas y. Viva la piraña. Y buscar de este.
0: Los, sí. los, Documentalista piraña. ¿Eh? Documentalista
3: piraña. Yo
1: pensé que estaba viendo nosotros los nobles. No. ¿o? Algo de Marta y Higareda. No, 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 no. Sí, o este. La regia. La regia no, no, algo así.
3: Te voy a decir la verdad. Yo eh, soy un coleccionista de pelis de Tepito. Yo desde que descubrí caray, que en tepito, no sabía que tenía producción, te pito. Oye, te pito, mira, te voy a decir, tú, tú, tú te vas allá a la lagunilla y hay como unos cinco o seis puestos donde tú llegas, tienen por, por director, por país, por género, y el, y, el, y el cuate que las vende se las ha visto todas. No, Tú le dices, oye pases. no, que una peli polaca que donde sale un caballo amarillo, no sé qué, ah, te la saca. De hecho, ya de estar ahí río es? de sapos, güey, no se ha dado cuenta. ¿no? Es, es
1: el chazam. No,
3: ojalá, no, no, ojalá que pueda estar ahí de esta Es el chazam de, la chasam la de, la
1: la de película. las películas. Sería, para mí sería el éxito Todavía bro? no se cuenta si para ya estar bien, bien, de sería el éxito. Bro. Eh, ¿Sabes qué? Pues vamos a ponerse... Le voy a poner ahí pies ligeros. Le voy a decir... Oye, no, mira... Tío, te pásalo, Sí, estaría Llévales unas copias. Ajá, claro, claro. Sí, chido. Sí, sí, sí. claro. Sí, pero tío. con regalías para aquí, para Quiltro Cinema. No, pero bueno, sería bueno. Regresemos a Quiltro. Pero, pues...
3: pero sí, no t- eh... Cuando quieran ir a Tepito a comprar pelis de 6 pesos, yo los puedo... Ah, a... yo creo que a Quiltro. Dije, eh... no, pues ya regalo". Ah, ya <risas> Y, Y a Quiltro hay... también les puedo llevar... Eh... No, estaba viendo una de esas películas de $6 pesos eh, y, eh, y, y y le digo a, a Lanto que, es, que te digo que es mi, mi chica, le digo, eh, como que está muy raro todo esto de la pandemia, ¿no? O sea, está muy raro que tenemos. O sea, ahí en el bosque no estábamos tan encerrados porque pues, tenemos espacio y todo. Pero está muy raro que no podamos hacer actividades como con más gente. Porque en ese momento estaban cerrados todos los cines. Cine, pues, cinemax, todos. No había ni uno solo. No, y había, los bares. Y sí, nada, nada, los nada, gimnasios. Te no nada, 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 estoy hablando de que era... Estamos cerca de octubre del 2020. Y... Y le dije, ¿sabes qué? Me, 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 me gustaría que... Que en vez de estar viendo las pelis aquí, nomás nosotros. Que las viéramos con más gente. Que las viéramos aquí con la gente del barrio. Que las compartiéramos, ¿no? Entonces... Teníamos un amigo, el buen Poncho y también una amiga Juliet que tenían el negocio este de La Ruda.
1: Saludos a Poncho y a Juliet. Eh, Oye, yo conozco, conozco los, La Ruda. La, Dios, la Ruda sí es. la conozco. Sí.
0: Es una planta, creo, para hacer no, no,
1: sí, es Para hacer no, abortos. Un, resta- <risa> <risa> un restaurante muy famosillo aquí. Que hubo <risa> Pero bueno, eh, te, te juntaste con ellos. Le, me junté con ellos, les
3: digo, mira, tengo esta idea. Ellos les latió mucho. Y me dijeron, mira, ahí tenemos una tela. Y yo fui, agarré unos bambús, los clavé ahí en el, en el jardín, pusimos la tela. Sí, sí, como aprendiste este, en los rarámuris. Eh, sí, sí, al, al, <risa> al, 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 a lo práctico, ¿no? Uh-huh. Eh, ellos recién habían comprado un proyector en una casa de empeño que les costó ahí cualquier cosa. Eh, una, una, amiga, una buena amiga nos prestó unas bocinas y eh, decidimos nombrarle Quiltro Cinema porque eh, nosotros junto con la Anto acabamos de llegar de Chile en en, en marzo de ese año, yo estuve por allá, ya la conocí luego nos vinimos juntos la exportaste la exportaste y y en, en Chile para mi sorpresa es un país muy perruno muy muy perruno, hay muchos perros callejeros eh, pero la gente los respeta, los cuida, eh, les sí. hace casitas, les va y les deja de comer. ¿no?
1: Chinos, no escuchen esto, por favor.
3: <risa> el, el, estuvimos allá en el estallido social eh, que había protestas casi todos los días y cu- los viernes que eran las protestas más fuertes había un equipo eh, de, 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 de Cruz Roja dedicado a... Cuidar a los perritos que andaban en las protestas. Oh, les sí. limpiaban los ojos del, por la lacrimógena. Porque todo el tiempo había lacrimógena. Te lloraban mucho los ojos. Te las limpiaban. Les limpiaban las naricitas. Este,
1: era era increíble la forma en la es que, que los que trataba. Like si a los animales. Y, y les llaman eh, quiltros. ¿A, quién, o, quién? a los de Cruz Roja. A, no, no, que el, a, a no, los, los perros callejeros. Los perros.
3: En realidad, quiltro es una palabra en Mapudumún que es uh-huh. la lengua mapuche uh-huh. eh, es, es una lengua este, indígena que quiltro significa perro sin raza ah, entonces, qué bonito eh, entonces como, hay, como en el barrio hay un, hay un buen de perros sin, sin raza y nosotros mismos somos perros ahí adoptados sin raza <risa> del barrio porque todo el tiempo está llegando gente de todos lados y que ahí lo, nos adoptamos entre nosotros bueno, eh, buena buena bueno, decidimos nombrarle Kiltro. Y la primera película que, que pasamos se, se, el un 8 de, de octubre del 2020 se, es una película que se llama Space Dogs, que, que es un documental acerca de estos primeros perros que lanzan al espacio. ¿no? Ah, sí. De Laika y todo eso. Sí, este, sí, sí. Entonces, este, era una película recién, recién había salido. E invitamos a la gente, les dijimos que llevara sus Kiltros, ¿no? También ah, tienes perros ahí en,
1: en, en y, la función. Y llegas con tu pug, ¿no? Así. Sí. ese no es quiltro, sí. papá. Tu pomerania, <risa> ¿no? Tu pomerania. Ándale, ándale. Tu pomerania <risa> sin cola. Sí, son
0: 600 dólares por verlo. ¿no?
3: Pero bueno, básicamente así nació. Eh, era un cine club barreal ahí eh, de la comunidad. Hermoso, que, hermoso. Gratuito. Ah, eh, oh, eso
1: no me lo sabía. Yo estaba borrando ah. <risa>
3: No, eh, empezó gratuito y sigue siendo gratuito. Eh, Así estuvimos un año y medio, estuvimos pasando un montón de ciclos de películas, la gente respondió, empezó a caer de Jalapa, de Cuatepec, y hace un mes, eh, justo hace un mes atrás, reinauguramos el cine porque ganamos un, un fondo del Instituto Mexicano de Cinematografía
1: Quiltro patrocínanos eh,
3: pues cine patrocina <risa> este, no continúa continúa eh, 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 que, que justo est- eh, lanzaron una convocatoria para apoyar pues pequeños cines en resistencia ves que estén haciendo ah qué chido exhibición de cine mexicano nosotros estábamos exhibiendo mucho cine mexicano mucho cine veracruzano Estábamos invitando un montón de realizadores y realizadoras locales, Eh, estuvimos haciendo ciclos temáticos, charlas, estuvimos haciendo eh, ciclos políticos, eh, todo lo que iba pasando. Hicimos un ciclo sobre Palestina, otro sobre Colombia en en su estallido social. ¿Cómo está la onda en
2: Bolivia? Ahora, ahora ahora, mismo.
3: Bueno, Está eh, reacomodándose después de, digamos, un un largo periodo donde estuvo Evo Morales eh, gobernando, que fue el primer presidente indígena, duró, eh, hubo ciertos problemas porque se religió varias veces, eh, ahí hubo un golpe de estado, eh, luego Evo vino acá a México, luego a Argentina... Ahora el, el mismo partido de Evo volvió al poder y han cambiado un poco las cosas, pero su moneda es estable, la gente es, 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 un, es una nación plurinacional, eso significa que los pueblos indígenas tienen eh, representación bueno. y tienen que ser tomados en cuenta para cualquier tipo de... de Qué y, chido, y, 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 y la paz. Es increíble la paz. Estamos hablando de que la capital, una capital de más o menos 3 millones de personas, más de la mitad de la población es indígena. ¡Wow! Sí, entonces wow. Es, es otra realidad. Wow. Es súper, súper lindo. Me invitaron a presentar pies ligeros allá. no oh, manches! Y va muy acorde. Sí, no, estuvo súper, súper lindo. Y, y bueno, nada más para... para para cerrarte el tema de filtro, eh, hace, hace un mes reabrimos con este apoyo, entonces ya pudimos hacernos de equipo propio, pusimos una pantalla nueva, tenemos un proyector nuevo, sillas de playa, un, un tondo para cuando llueve. Entonces... Ah, okay. o sea, puedo
1: ir cuando llueve porque sí, sí, me, sí, sí sé sí. que es. Un ¿Es al aire libre. Es al aire libre, ajá, exacto, eh... pero ahorita ya ves que, por ejemplo, voy a, entrar a car, o, o la misma temporada es propia de agua. Sí. Sí, sí. Pero bueno, puedo ir a Quiltro sin problema
3: Sí, o sea, de hecho desde que reabrimos Casi todos los días ha caído algún chipichipi Pero tenemos nuestro todo sí. y, y tú puedes ver la peli sin problema. Más en la
1: zona que es hermosa, la Ajá, zona de allá sí, donde sí. estás O sea, es, sí, es digo, La Pitaya, ¿no? Cerca sí, de...
3: Sí, estamos en la colonia de Mariano Escobedo Que está a un lado de La Pitaya eh, que Es un barrio más popular, de algún modo la gente anda a pie Se saluda, todos nos conocemos, ¿no? Y, y siempre le digo a la gente Vayan, conozcan el bosque Dense una vuelta al río Metanse a nadar y después van a ver la película Es gratis, hay palomitas eh. hay, Tenemos un taxi colectivo Para la gente que vive en Jalapa ah, O en para, para cuando se acaba la película en la noche Que por 25 pesos te puede traer ah, eh, Quiero
1: eh, Quiero la y, verdad Y vende mochelita vende Oh mochelita, my goodness, ya me dio en, en el corazón el mezcal, el mezcal que, el que se llama Río Mezcalito de
3: sapos okay. sí. eh. Muy bueno, modo. muy Entonces, bueno el mezcal eh, tenemos pro, Vamos a tener programación hasta eh, la primera o la segunda semana de diciembre más o menos
2: Tú te vas a hasta ir
3: ahí. Eh, Bueno, te, sí tengo que hacer un, un par de viajes Ahora voy a ir a dar un taller a Chihuahua como en Menos de un mes, más o menos, tengo que ir para allá Y después tengo que ir a, a Chile A terminar la película oh, sí, Pero somos un colectivo En Kiltro Somos nueve personas En su mayoría oh, integrado okay. por mujeres El, el colectivo Excelente. Entonces la idea es justo que Kiltro
1: Siga caminando
3: El no sí cine claro, va, claro. va a seguir ¿no? Pero claro,
1: qué bonito, claro. la verdad es que es, es un proyecto que yo pensé que era sí, Un proyecto de negocio de Pandemia, pero no, qué bueno escuchar de la misma voz que realmente fue un proyecto altruista, más de compartir, más de compartir a la gente que a lo mejor se paranoiqueó en pandemia y que bueno, ahí tenían, pues, ¿qué medida sanitaria quieres más que la sana distancia?
3: No, teníamos un un jardín grande, o sea, yo creo que en en el jardín de Kiltro posiblemente caben 70 personas con
2: sana distancia.
1: ¡Wow! Y más allá
2: de. apretados,
1: ¿verdad? Cabre, sí, apretados cabre el tip el triple el, ¿no? sí.
2: Y más allá del concepto También es el cine que pasa Que no eh, Se puede ver tan seguido O no está sí. tan cerca de nosotros sí, sí. Y hace mucha, mucha falta pues, Ver nuestro Buen cine, sí. ¿no? Porque yo voy al cine Y casi todas las películas son gringas eh, y muchas repetidas, ¿no? Y casi Exacto. no hay documentales, ¿no? Y las claro. películas mexicanas son como que muy restringidas, claro, claro. y las que hay, son, salen los mismos siempre. Ahí ¿no?
1: es donde vamos a, a mi pregunta, bueno, no mi pregunta, sino mi tema inicial, sino o sea, ¿cu- ¿cuál crees tú que sea la diferencia? O sea, ya el cine lo quieren tener más de entretenimiento Más como de tener un payaso Que realmente lo que es Que es una parte del arte
0: uh-huh,
1: uh-huh. El cine, ¿tú, ¿tú qué piensas? ¿Crees que eh, realmente es el es morbo Las películas mexicanas que están saliendo uh-huh. Que es puro entretenimiento Que es más mercadotecnia uh-huh. o, o cómo podemos hacer que la gente realmente se acerque al cine de arte ¿eh? uh-huh. Sí, o sea, el, el, el cine es el, el último,
3: le llaman el séptimo arte. ¿no? El, el séptimo arte, no, ah. Es como el, el, el último arte que nació, es como el más nuevo. Eh, y cuando nació, eh, rápidamente se dieron cuenta de que tú no necesitas eh, educación, eh, alfabetización cultural para ver cine. A diferencia por ejemplo de la literatura sí. en la, el, a, Antes eh, la forma más fuerte de manipulación pues, era la literatura claro. eh, Cuando nació el cine se dieron cuenta que tú no necesitabas saber nada para ver una película Entonces el cine históricamente desde su nacimiento ha sido una herramienta de ideologías de, 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 pues, Básicamente de control social eh, y eso no ha cambiado hasta nuestros días O sea La, la, la máxima del, del cine comercial Pues es básicamente la imposición Del buen gringo que salva al mundo Que es guapo sí, El que es mexicano guapa, que tiene dinero eh, O el mexicano que es narco no o el, o, o, el, o el indio que corta el césped O sea, todas estas imposiciones estereotípicas pues no han cambiado no eh, hay, 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 un, hay mucho cine muy diferente muy distinto que habla de otras cosas que habla de cosas que están más cerca de nosotros de, de cosas que son más cercanas a la realidad eh, pero el cine dominante el cine fuerte el cine que consumen las masas es, el, es, es un cine eh, de dominación que básicamente va wow. a estar buscando todo el tiempo decir quiénes son los buenos Estate quiénes son quieto. los malos y, y quiénes son los héroes de, de trabajo, no uh-huh. eh, pero más allá de eso pues nosotros nos digamos que nos ahorita que te decía un poco la, la, la forma tiene sus límites nuestros límites en Quiltro es que no pasamos películas de Netflix no pas eh, que estén en Netflix tampoco que estén en el cine comercial y al cine veracruzano no tenemos ningún tipo de restricción ni siquiera de calidad. Si tú hiciste una película en Veracruz, tú la vamos a pasar ahí simplemente con claro no lápidas, eh, porque somos una plataforma que busca dar espacios para el cine local, el cine independiente sí, claro. el cine de autor. Eh, y eh, sí creo que el cine puede ser una herramienta de, de, de transformación social. No, no porque cambie la realidad, sino que a partir de que veamos y analicemos ciertas conductas que tenemos y ciertas cosas que pasan en, en, en la vida política y social de nuestro país, mm-hmm. después de ver la película nos vamos a sentar y vamos a hablar de eso, y vamos a reflexionar de eso, mm-hmm. y, y vamos tal vez a cambiar un poquito nuestra localidad. Claro. Me... También
2: aprender de las cosmovisiones, de los claro. lámuris, de... Toda esta onda que, traes, claro, que es una cosa. Volver a los orígenes Y una forma de pensar la vida súper diferente.
1: Claro, me gustaría que nos dejaste una herramienta. Sean muy atentos al clasismo en el cine. Sean muy atentos a, a todas esas ideologías que nos vienen manejando. Aparte, eh, por ejemplo, Kurosawa, sus tomas. Él es un japonés. Un cineasta japonés, sus tomas son de abajo, o sea, como el que está hablando, él le toma de abajo, como que como que el, el que está viendo está agachando la cabeza, ¿no? O sea, es, ese, es, ese es un detalle que tiene él como cineasta para darte la cultura su cultura, ¿no? El respeto a que una gente mayor te está hablando y él, aunque esté sentada, lo toma de abajo. ¿Qué otra herramienta crees tú que debemos ser críticos y que debemos tener en cuenta? Aparte, como ya comentaste del clasismo, de estar viendo que la morena es la que que sale con el uniforme de sirvienta, eh, eh, que dijeras tú que el indio está cortando el pasto, etcétera, etcétera. ¿Alguna otra cosa que yo como de gente de a pie se me esté pasando ver en el cine eh... Bueno, buscar ver un, un
3: poquito más la, las historias que, que nos identifican, que, que, que tenemos que darles un, un significado más fuerte, que tenemos que valorar. Eh, y, y ese, pues básicamente es el, el gran cáncer del cine mexicano. Eh, actualmente se están haciendo por ahí de unas 200 películas al año. ¿no? Yo te preguntaría cuántas viste el año pasado. O este año, cuando has visto? O sea, posiblemente no, no, no serán más que los dedos de tus manos. Sí. Eh, y, y básicamente es porque no hay espacios. Básicamente es porque el cine está acaparado por, por Hollywood. Eh, 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 la, la, la ley mexicana de cinematografía le pide a, a, a los cines que pasen al menos un 10% del cine mexicano. Pero lo que hace Cinepolis lo que hace Cinemex, es que cuando llega una película eh, mexicana que no es Omar Chaparro, Omar Tigareda, todo esto, eh, Juanio Iberbez, eh, uh-huh. normalmente la pasan a las 10 de la noche, en lunes, eh, porque si tú no tienes suficientes visitas la primera semana... Tienen, tienen derecho a quitarla Ajá.
1: Y es culpa de la película, ya no del cine Exacto, entonces el cine lo que hace es que le pone Los
3: peores horarios, las peores salas eh, y, y Básicamente para que la quiten rápido y metan Avengers ¿ves? Entonces eh, <risa> eh, eh, no, hay, no hay suficientes Espacios eh, Entonces pues Kiltro busca hacer un espacio ¿ves? Busca sí. hacer un espacio Y no es suficiente Pero esperemos que Que poco a poco haya más, más cines pequeños de barrio eh, y, y, y hay una frase que siempre me gusta decir que si, si tuviéramos tantos cines como Oxos, pues o, o, este país otro, otra, cosa, otra cosa sería. Es o sea, que otro se gallo cantaría. Los
2: cines Cinepol y Cinemex fueron los que monopolizaron. Los, los abarcaron, cine, claro. ¿no? Sí, sí, se los comieron.
3: Oye, es como el Oxxo que se comió las tienditas lo mismo
2: Sí, totalmente Oye, y tú, este, que estudiaste en la Facultad de Artes Acá de la OV Como documentalista, ¿recomiendas a la gente estudiar O ir directo a la práctica, a tomar fotos A estar en el mundo real, digamos, ¿no? O sea,
3: yo, yo, creo que, yo creo que cada quien pues tiene que hacer su camino De algún modo, ¿no? Y si tienes la oportunidad de estudiar Pues hay que aprovecharla no todo el mundo tiene la oportunidad de estudiar y, y quienes las tienen tienen que darse cuenta que son privilegiados y privilegiadas y, y de algún modo a, eh, sacarle el máximo que puedan a eso eh, y lo, pero yo siempre he pensado que la escuela lo mejor que te puede dar es conocer gente, oh, no. conocer gente con la que tal vez después se vuelvan tus colegas tus colaboradores gente con la que después vas a trabajar o que vas a hacer simplemente amistades de vida. Eh, y otra cosa buena que te ofrece la escuela es un abanico de posibilidades, ¿no? Te dice, mira, está esto, te vamos a dar unas gotitas de esto, está esta otro, Al final no, no vas a salir siendo un especialista en nada, pero te va a abrir las puertas a, a que existen cosas. Orale, ¿qué, y, qué tan y ya bien. a partir de ahí va a depender de ti que tanto te dediques a, a lo que quieras hacer, ¿no?
2: Órale, mm. ¿Y, ¿y qué tan difícil es estudiar cine? Porque, bueno, a mí se me hace una carrera como que tienes que tener dinero, ¿no? O sea, uh-huh. una, una cámara que te cuesta 15 mil pesos.
1: No, 15, padre, yo creo que más. Sí, no, una Harry eh, eh,
2: cuesta arriba de 200 mil pesos, yo
3: creo, ¿no? eh, Sí, bueno, o sea, cámaras hay desde la de tu teléfono que vale mil pesos con la que puedes hacer una película, hay películas hechas con celular. Hasta la que vale más de un millón de pesos ¿no? Eh, o un millón de dólares O sea, ya, el, este, o sea Está sí, tan polarizado el bien, mundo bien. Ahora Que de algún modo Hay gente que sí. ha hecho películas con su cámara web De la Órale, computadora ¿no? Hay gente que ha, ha hecho no, es, O sea Ahora sí que Yo creo que como Hay que aprovechar un poquito esto ¿no? Este, este momento histórico en el Que vivimos donde donde tenemos tanta basura que tenemos que eh, ponerla a nuestro favor, ah, ¿no? Ese, ese es otro eh, tema
0: muy importante y ojalá eh, podamos contar contigo para una, un segundo momento porque hay, hay puristas por uh-huh. supuesto del arte ¿no? uh-huh. que, que incluso en la foto, ¿no? Eh, yo he visto eh, no bienales, pero sí exposiciones o concursos de foto con celular ¿no? Uh-huh. Eh, y, y muchos critican duramente el hecho de haber hecho sesiones o mostrar su lenguaje a través de la fotografía digital, claro, claro. ¿no? Eh, y, y obviamente hacer cine en algún, en algún elemento o, o gadget que sea... No de los trípicos o tradicionales carísimos, ¿no? Utilizando hmm. una cámara de cine o con, o, con, o con filme, pues evidentemente conlleva una controversia, ¿no? Es, es, eso estaría bueno debatirlo o platicarlo después, ¿no? Porque ¿hacia dónde va el cine eh, más allá o eh, hacia dónde va el lenguaje, no? Sí, A cuál es el futuro, medio? ¿no? Pero sí, eso sería sí, bueno tal. platicarlo después. Juan, te queremos agradecer mucho. Ya tenemos prácticamente una hora con diez minutos. Oh, ha sido una charla maravillosa. Man, ha sido una charla no increíble. Man, siento que van yo, 20 minutos. Sinceramente, pues me siento me siento honrado. Yo he yo hecho por ahí algunas cosas relacionadas a... No al cine, pero pues sí a a pequeños este cortometrajes por ahí tengo algunos y pues simplemente agradecerte, eh, eres una persona de la que hay que aprender mucho y ojalá podamos volver a platicar de este tema porque sí está muy muy chido, muy chido. que no sé algo más. No, hablar? ya
1: nada. Este, nada más recomendarle a la gente que vayan a Kiltro Cinema que compren Mezcal del Río de sapos No lo digo realmente porque está de Juan Núñez Yo ya probé eh, el Mezcal del Río de sapos Está muy bueno Quiltro Cinema ya lo vi en fotos Y quiero ir, me muero por ir Así que si no han visto, investiguenle Entonces me quedo con eso Obviamente vamos a dejar los links cuando subamos este audio eh, eh,
2: Pues muchas gracias Juan Y pues nos vemos ahí en el Quiltro Cinema Para echarnos un mezcalito ¿no?
3: Eso, eso, sí <risa> eh, No, pues gracias Mario eh, Mi cheque pues ha sido todo un placer estar acá con ustedes y ojalá no sea la última vez y, y nada saludos a toda la banda que nos está escuchando y vayan a quiltro y ahí les vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Yeah.
1: Muchas gracias.
3: Nos vemos banda. Hasta luego. Bye.